0: Vamos só fazer uma retrospectiva é, sobre sistemas que têm mexido com a nossa cabeça. Sim, adolescentes. Eu acho que vocês estavam felizes porque o Botafogo ganhou. É, mas é, vocês querem. Não? Gente, Deus abençoe aí, tá? A galerinha aí dos adolescentes é com vocês. Nesse meio tempo, quero agradecer ainda também a oferta que foi para os casais. Nós vamos ter o um retiro semana que vem. Muito, muito obrigado. Nós estamos precisando de alguns recursos para que esse retiro seja a bênção. E a oferta hoje ela vai para esse trabalho do ministério. Muito obrigado. Deus abençoe os adolescentes. Voltando. Mas quais são os temas que a gente trabalhou agora na última semana, nas últimas semanas, quando Deus tem outros planos que o missionário Charles trouxe, como foi importante ouvir sobre os desertos e como Deus nos trata através dos desertos. Depois nós ouvimos a culpa da mãe. Na verdade, isso é uma frase atribuída ao próprio Freud, né, que ele diz, chega a dizer que a mãe sempre é o problema, ele tinha algum complexo aí com a maternidade, com a mãe dele, enfim, essa frase entre os psicólogos, ela roda assim, é, a, mata a mãe, né? tipo assim, ela que eu... Tadinha, né? ela gera, ela cuida, ela tudo, e, e depois ainda é culpada. Né? Pelo contrário, eu diria hoje, o problema hoje, para mim, é muito maior a falta de paternidade responsável e eu lembro muito bem que o pastor Daniel falou sobre isso, semana passada ouvimos sobre há um leão lá fora, cara, essa semana o que eu ouvi sobre o leão, né? o leão dentro de nós, minha esposa chegou a perguntar assim, vale que o marido é o um leão, né? É, então, é, só que percebi que outros pensaram da mesma maneira, né? então... Mas essa questão de enfrentar as dificuldades, ser engolido por elas ou enfrentá-las, foi muito, muito interessante. E hoje só os loucos sabem. Bom, gente, gostei dessa imagem, muito legal. Mas de onde é que vem? Como surgiu esse, esse tema? Na verdade, nós queremos falar de sabedoria. Mas às vezes você precisa falar do, do oposto para que a afirmação tenha mais sentido. E nós vamos falar um pouquinho dessa loucura para que a gente se entenda, esse negócio é muito maluco aí que nós vivemos, e a partir disso há uma carência de sermos sábios, inteligentes. É sobre isso, então, que o tema vai tratar. E o provérbio para hoje, a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado. Interessante, aqui provérbios 3,18 diz que é, a sabedoria é uma questão de a gente abraçar. Eu gosto dessa ideia de abraçar alguém, abraçar é segurar um pouco, é envolver e segurar um pouco. Quem abraça a sabedoria e segura ela um pouco, com certeza... Tem frutos, tem resultados, tem consequência. Quem a ela se apega será abençoado. E eu vou dizer para vocês, se tem pessoas que vocês de fato admiram, de alguma maneira são pessoas sábias. Não são sempre as mais estudadas, não são as pessoas que necessariamente falam mais, são pessoas de alguma maneira que no silêncio delas, elas têm um olhar que vai adiante da gente e a gente se inspira nelas. Eu gosto muito dessa frase que eu aprendi, na verdade, com a nossa filha. Ela um dia citou uma frase que é você é o resultado, você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. E esse cara aqui chamado Jim Rohn, ele diz que isso é interessante. As cinco pessoas mais próximas de você acabam influenciando você. Quem são as cinco pessoas mais próximas? A nossa filha até diz, então, ela diz, quais seriam as cinco pessoas que costumam sentar na sua mesa? Isso pode ser um escritor famoso, isso pode ser um pastor, isso pode ser um professor, um pai, o avô, a mãe, enfim. Quem são as cinco pessoas que acabam influenciando mais você? Você já pensou nisso? É interessante. É, nesse sentido, a abraçar, sim, quem nós abraçamos em que mesa estamos sentados? E é interessante que em provérbios nós vamos ver três possibilidades. Existe a mesa dos loucos, existe a mesa dos tolos, existe a mesa dos sábios. A mesa dos loucos não é loucura aqui no sentido que os caras... São pessoas que lidam com a sua história, com, com a sua vida, e, e, e não se enquadram exatamente dentro de um esquema ou dentro de um sistema. Ana Beatriz Cardoso, eu acho que é aquela que escreveu Mente Perigosas, ela diz que de cada 100 pessoas, três ou quatro pessoas são pessoas que ela chama de pessoas loucas. Não loucas de psicopata com faca na mão e coisa assim, não é isso, não é isso. Mas pessoas que são um pouco fora da curva, elas pensam diferente, elas reagem diferente, elas lidam diferente. E como certamente nós temos aqui mais de 300 pessoas, nós poderíamos dizer que entre nós aqui, nós temos umas 10 a 12 pessoas que são realmente fora da curva. Sem fazer um julgamento de valor agora, eu não estou julgando, mas são pessoas que dizem, cara, eu não consigo viver esse sistema, eu não concordo, eu não posso. E aí essas pessoas acabam fazendo o reverso, elas vão numa outra direção. Nós vamos ouvir sobre isso ainda. O tolo, naturalmente, é aquele que não está nem aí. O tolo é aquele que não se importa com ontem nem com amanhã, não se importa com os outros, ele é egoísta, o tolo também não quer, não quer nada, é viver o agora, eternizar o agora, é simplesmente viver o agora, isso que importa, não estou nem aí. Mas o sábio é aquilo que provérbios nos fala, e nós vamos ouvir um pouco sobre essas três possibilidades. Mas ainda só os loucos sabem, de onde veio esse lance? Como é que surgiu esse tema? O meu colega, pastor Rafael, ele é muito criativo, eu sempre admiro a capacidade dele de montar essas séries, mas ele me botou uma baita, uma baita roubada. aí. Na verdade, ele devia estar falando sobre isso, mas sou grato, porque eu tive que pesquisar, estudar, espero ter entendido, mas essa frase vem do cantor Chorão. Vocês lembram desse cantor? Agora, em março, faria 10 anos, ou fez 10 anos que ele faleceu. Chorão fazia parte da banda Charlie Brown, e era líder da banda, e ele foi encontrado morto em seu apartamento em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na madrugada de 6 de março. Ele tinha 42 anos, hoje teria 52. Chorão foi encontrado desacordado pelo seu motorista, que acionou o serviço do SAMU. No local, a unidade... É de resgate, constatou que ele já estava morto. A polícia militar diz ter recebido um chamado às 5h18 para verificação de morte natural em um apartamento. Chorão morava no oitavo andar do edifício. Segundo o laudo da polícia técnico-científica, Alexandre Magno Abrão, assim era o nome dele, morreu de overdose de cocaína. Esse cara... Diz que só os loucos sabem. Mas quando eu falo dele, eu quero falar com cuidado. Porque essa música que nós vamos agora ler e que tem esse tema, é uma música que retrata uma busca honesta e sincera por sentido de vida. Por isso essa loucura não é uma loucura simplesmente de a gente rotular. São aqueles caras que vão contra o sistema. Pessoas que não conseguem lidar com a vida e querem Tremendamente encontrar sentido, prazer e, e, e busca por realização na vida. E qual, eu não estou justificando, mas estou tentando explicar. Porque às vezes a gente é muito rápido em rotular as pessoas, a gente nem consegue compreender a outra pessoa. E a música diz assim, agora eu sei exatamente o que fazer, bom recomeçar, poder contar com você, pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também, um homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só para observar e aprender um pouco mais sobre percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas para quem tem pensamento forte é impossível, é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só ter opinião. Só os loucos sabem. Diz os loucos sabem. Só os loucos sabem. Eu quero falar de dois aspectos em torno dessa, dessa, é, dessa música e desse cantor. O primeiro aspecto em torno do surgimento dessa música nos lembra que talvez e certamente ele era um cara que fugia Aquilo que a psiquiatra diz, Ana Beatriz, ela diz que dos três, quatro, talvez que fora da curva, era diferente. Pessoas que não se conformem, não se convencem de simplesmente viver o sistema, essa sociedade. O problema é que para os que vivem o sistema, essas pessoas são intensas, elas são questionadoras, essas pessoas loucas têm argumentos, elas são chatas, protestam, enfrentam, e não poucas vezes esses loucos, entre aspas, rompem com o sistema, seja dos pais, da religião, da sociedade tradicional, e buscam viver a sua vida. Aqui podemos encaixar o vocalista Chorão. Chorão tinha uma necessidade de busca pela vida, mas ele ainda se vê preso em algum sistema na verdade, ele queria ser skatista profissional. Em algum momento, começa a cantar e fez muito sucesso. Mas ele, ele queria ser fora do sistema. Ele, ele não queria ser igual a todo mundo. E quando ele se sente cobrado pelo sistema, essas pessoas enxergam uma enorme distância daquilo que elas realmente... É, realmente querem, daquilo que elas sentem. Eu repito mas ele não se vê preso em algum sistema. Quando ele se sente cobrado pelo sistema, ele enxerga uma enorme distância daquilo que ele realmente quer, daquilo que ele se sente cobrado. Deu para entender? Aquilo que ele realmente quer não está no sistema. Mas aquilo que ele quer parece tão diferente que o sistema apresenta. E mesmo dentro da loucura dele também não é aquilo. É um pouquinho complicado, mas eu quero insistir um pouco nessa reflexão. Por isso eu acho loucura viver esse sistema que pessoas querem que eu vivo. Ou vocês me chamam de louco porque eu não quero viver esse sistema. Ele fala dessa loucura que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas querem enquadrá-lo. É dessa vida que ele fica falando. É dessa coisa que ele fala e busca. É disso, que só os loucos sabem. O sistema quer enquadrar os loucos. Os loucos não querem o sistema, então eles estão vivendo uma outra vibe. Mas quem está nessa loucura de estilo de vida, não sistema, mas também não encontra a vida aqui. Disso os loucos sabem. Mas então os loucos têm razão? Sim, eles têm razão no fato de ter a dor diante do sistema, sentirem-se vazios. Eles têm razão pelo grito de socorro, mas fato é, nem o sistema completa e preenche, nem tampouco a loucura. Aquela loucura da qual somente os loucos sabem. Quando você fica no sistema, você está preso, é escravo. Quando você rompe com o sistema, você não é mais escravo. Mas, curiosamente, fica sem referência. Você é só, junto com alguns loucos. Você parece estar sozinho. Então, o louco que rompeu com o sistema vive o seu hoje. Não tem história, não quer futuro, pois o rompimento não o leva a lugar nenhum. Quantos, no afã de encontrarem a liberdade, encontraram a morte? Quantos? Hiltz Lidger, 28 anos, aquele ator que fez o Coringa do Batman. Michael Jackson, 50 anos. Whitney Houston, 48 anos, Prince, 57, cantor e compositor, Philip Seymour Hoffman, ator, famoso, 46 anos, Bruce Lee, 32, Jimi Hendrix, guitarrista famosíssimo, um dos melhores, 27 anos, Marilyn Monroy, 36 anos, atriz, Elvis Presley, 42, Anna Nicole Smith, 39 anos, modelo estrela do reality show, Eming Winehouse, 2011, Cazuza, Renato Russo, Cássia Ellen, Kurt Cobain, líder da banda Nirvana, suicidou-se em 94 depois de ter sido alvo, é, salvo duas vezes por overdose. Querido, todos os nomes são aqueles loucos. Eles sabem a sua loucura. Eles não querem estar no sistema. Mas, curiosamente, quando o sistema não resolve, parece que fora também não resolve. O segundo aspecto que eu quero, opa, o segundo aspecto ainda dessa música, tem aqueles que é, comentam, isso é uma possibilidade, que Rodolfo Abrantes, ex-vocalista do Raimundos, tinha uma amizade bem próxima com o cantor Chorão. Fala-se que é, fala, Rodolfo ele se converteu, hoje ele canta a música gospel, então fala de Deus e parece que também o levou a algum culto. Numa entrevista no G11, Rodolfo diz, eu reencontrei o Chorão em show em Belo Horizonte com Charlie Brown e Rodox em 2003. No camarim ele chegou para mim, puxou uma cadeira distante de outras pessoas e falou, conta como foi a parada, referindo-se à experiência da fé. Eu contei como foi a minha experiência com Deus, diz Rodolfo. Achava fantástico isso no chorão. Ele estava ouvindo, absorvendo, não me julgou. Dava para ver que percebeu a diferença na minha vida e queria saber o que estava acontecendo comigo. Tem aqueles que dizem também que ele participou de cultos. E quando ele então canta essa música, agora eu sei exatamente o que fazer, que ele estava se referindo ao amigo Rodolfo, aquela experiência da fé, agora eu sei exatamente o que fazer, é bom recomeçar, poder contar com você, pois eu me lembro de tudo irmão, eu estava lá também, um homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém, eu segurei as minhas lágrimas, naquela experiência de fé, pois eu não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só para observar, e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Temos duas possibilidades, mas eu queria ter falado um pouco então sobre esse contexto. Fato é, há um caminho que parece certo ao ser humano, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. Essa imagem eu recebi essa semana aí de, um, de alguém aqui da comunidade, o Jackson. E eu pensei, nossa, que, que imagem forte. Tem alguém sentado num banco, numa praça, os cotovelos sob os joelhos e dentro dele um terrível vazio. Sabem o que fazer com esse maldito vazio destruidor? Existem dois tipos de vazios, um é da nossa história, da nossa infância, dos afetos dos nossos pais, daquilo que não foi tão bom, do caos, e aqui dentro parece que não sacia, a gente é tão carente, e às vezes a gente quer encontrar isso num namoro, quer encontrar isso nos filhos, quer encontrar isso na droga, numa sexualidade, no dinheiro, e parece que aqui dentro esse vazio não preenche mas tem um outro vazio que se trata, o vazio por Deus. Tem aquela frase emblemática, né? que o tamanho do nosso vazio é exatamente do tamanho de Deus, o Deus é do tamanho exato do nosso vazio. Mas eu não queria falar isso só como um clichê, eu queria falar isso como um testemunho, eu creio que isso é exatamente assim. Tem uma cantora famosa dos anos aí, de uns 30, 40 anos atrás, é, Sinead O'Connor, uma cantora irlandesa. Ela tem uma frase que, a primeira vez que eu ouvi essa frase, marcou muito, como raça sentimos-nos vazios, pois acabaram com a nossa espiritualidade e não sabemos como nos expressar. Em consequência disso, somos encorajados a preencher esse espaço com álcool, drogas, sexo, dinheiro. Mas as pessoas por aí estão clamando pela verdade, por aquilo que de fato permanece. Todos somos influenciados por alguém. Nós somos seres sociais, abraçados com a loucura, com a tolice ou com a sabedoria. Todos estamos sentados em alguma mesa, alguém fez e faz a nossa cabeça, ou vivemos a loucura do sistema que escraviza, ou vivemos a vida louca do vazio. Queridos, como Jesus olharia para nós, que talvez nos encontramos no sistema da sociedade moderna ocidental, um país chamado Brasil, com as ideologias, com a cultura, com a música, com o futebol, como é que Jesus olharia para alguém tipicamente brasileiro, tipicamente europeu, tipicamente americano, tipicamente russo, chinês, como é que Jesus sentasse agora de frente a frente e dissesse, vem cá, vamos ter um papo, vamos ter uma conversa, eu quero te conhecer, eu quero ouvir da tua história. O que o americano diria? O que o russo diria? O francês? O africano? O que você diria para Jesus? O Salmo 139 nos lembra que Cristo é o Filho de Deus. Cristo esteve junto na criação, diz lá, nas Sagradas Escrituras, antes da fundação do mundo, ele estava junto. E ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o salmista no Salmo 139 diz, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, Senhor, tu me vês. O evangelho, a boa notícia, evangelho significa boa notícia, nos quer lembrar, sistemas são falhos, corruptos, injustos, ideologias são relativas, sistemas são abusados, não preenchem. Porém a vida louca da qual os loucos sabem, lança o ser humano no vazio. O que você quer? Sistema loucura ou tolice, fazendo de conta que não importa, tanto faz como fez. Cristo enxerga para dentro da nossa loucura. Ele veio para este mundo, ele toma uma atitude radical e louca. Ele faz o que ninguém em sã consciência faria. Ele tinha seguidores e poderia facilmente levantar o um exército e fazer seguidores para, para parar esse sistema velho e criar um novo sistema. Combater o sistema velho com um novo sistema a partir do cristianismo. Mas não foi assim. Ele veio e se entregou voluntariamente para morrer pelo sistema e pelos loucos e pelos tolos. Deus conecta com a loucura humana através da sua morte e conecta com a morte desse mundo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a sua graça através da sua morte. 1 Coríntios 1,18 diz, pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Paulo, que também era alguém dentro do sistema judaico, e era um cara assim, totalmente dentro da caixinha, era um cara totalmente organizado, inteligente, mas tinha um lado perverso, era um cara que tinha prazer na morte daqueles que eram loucos, que eram fora da caixinha, ele tinha prazer. E Deus o chama, e Deus se revela e diz, Paulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu estás perseguindo. Por quê? Porque não era o sistema. Deus não queria o sistema, nem a loucura, nem a tolice. Deus queria Saulo, porque Deus se importa com o ser humano. E Paulo vai dizer em Romanos 8, porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado da morte. O mundo é regido por leis, assim como tem a lei da gravidade. A vida tem leis, causa e efeito, semeadura, colheita, tem as estações, chuva, sol, tem leis. Está cheio de leis, leis de trânsito, leis da constituição. Você acha que então a questão de vida, vida eterna, salvação, morte, loucura, sabedoria, não tem lei nenhuma? Aí anarquia plena, cada um faz o que quiser? A Bíblia diz que tem uma lei de Deus, mas não é mais agora, a lei do pode, não pode, do deve, não deve, é a lei do amor, é a lei da liberdade. É a lei do Espírito Santo sobre nossas vidas. Tem uma frase de Agostinho que o aprecio Você sabia que Agostinho era um cara que tinha vida louca? Disto os loucos sabem. Ele tinha uma vida louca, era um cara muito inteligente. Mas era um cara devasso, mulherango, aprontador, beberrão. E esse cara um dia... Curiosamente, esse cara era professor numa universidade em Alexandria, no Egito. E lá uma vez ele estava estudando, preparando suas aulas, no ano 400 d.C. E ele ouve, de repente, uma criança brincando na rua, cantarolando tole leg, tole leg. Crianças às vezes cantam uma palavra sem sentido: tole leg, tole leg. Pegue e leia, pegue e leia, ele pensou, mas pegue e leia o que? E aí ele foi abrir um pergaminho, pegou o evangelho, aliás, a, a carta de Paulo aos romanos, e ele tem o um versículo lá que moeu, ele disse, cara, isso é voz de Deus para a minha vida. E então ele percebeu, cara, Deus, tu quer falar comigo? E aí ele teve uma experiência de fé, e chegou um momento que ele, ele disse, cara, o que, que eu fiz com a minha vida? E aí ele tem uma frase que eu amo, tarde eu te amei Jesus, beleza tão antiga e tão nova, tarde eu te amei, tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim, como um animal lançava-me sobre as coisas belas que tu criastes, tu estavas comigo, mas eu não estava contigo, mantinha-me atado longe de ti, essas coisas que se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Em outras palavras, ele avacalhou como um animal irracional sobre comida, bebida, sexo, prazer e tudo aquilo que a vida pode oferecer, como um animal e não percebeu que, ao invés de ele experimentar a bênção do doador, e por isso ele lamenta tarde, muito tarde, eu te descobri. Queridos, as cinco pessoas mais próximas acabam forjando você. Que mesa você está sentado? Eu já tive mesas diferentes. Às vezes é preciso trocar de mesa. Mas tem uma outra alternativa ainda. Convide o filho de Deus a sentar na sua mesa, não precisa de popularidade, não precisa se expor, convide ele a entrar na sua casa, convide ele a sentar na sua mesa, aqui eu lembro em Lucas 5, 27, tinha um carinha chamado Levi, também chamado de Mateus, que depois escreveu o evangelho de Mateus, o cara sabia muito de Deus, mas não sabia nada de gente. E esse cara se corrompeu, ele começou a trabalhar como coletor de impostos. Ele estava a serviço do dinheiro podre, estava a serviço dos romanos, estava a serviço dos romanos, ele vendia, e, e na verdade os romanos cobravam impostos do seu povo. E era impostos, chegava a 25%. Digamos se alguém passava com quatro sacas de, de trigo, uma Dessa ia para Roma para sustentar o império com seus exageros. E os judeus ficavam muito chateados. E quem fazia essa cobrança eram pessoas chamadas de publicanos. Levi, Zaqueu. E quando esses caras, tanto Levi como Zaqueu, experimentam a presença de Cristo... Eles percebem que esse dinheiro é um dinheiro ruim, é um dinheiro podre, é um dinheiro que não tem utilidade, não tem bênção. Ele tinha dinheiro, mas não tinha amigos. Ele tinha dinheiro, mas não tinha amor. Ele tinha, amor, tinha dinheiro, mas não tinha amizade. Não tinha vida pública, ele era chincalhado. Que sentido é esse? E aí, é, eu leio esse texto... Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado lá no mundinho, sistema dele. E ele disse, siga-me, Davi. Aliás, Levi. Levi levantou-se depois de tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus na sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Não eram pessoas do sistema, eram os loucos. Mas os fariseus, aqueles que eram do sistema, da lei, aqueles que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos Jesus. Por que, que o mestre está comendo lá com os loucos, com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu, não são os do sistema que acham que são bons, que precisam de médico, mas os loucos. Porque tem um sofrimento na alma deles, que apela por vida, Embora que a vida lhes escape nas próprias mãos. O bonito é que o Levi convidou Jesus para entrar na sua casa. Isso é mega. Eu peço que a banda já venha à frente, nós queremos cantar mais uma música em seguida. Eu gosto dessa ideia de que Jesus é essencial. Se Jesus fosse só uma opção, ele seria apenas uma religião mas se Ele é a verdade ontológica, aquela verdade que estava antes da criação do mundo, se Ele é o Filho de Deus e é o Espírito Santo, a trindade, a trindade que nos criou, que nos mantém, que nos sustenta, que nos salva, a trindade que nos convida a fazermos parte desse, dessa amizade eterna, João 17, Jesus ora ao Pai e diz, Jesus, com o amor que tu me amaste, esse amor que está em ti, que esse amor esteja neles e que eles estejam em nós. Quando eu imagino que essa experiência de fé ela é tão maior do que apenas uma religião, é revelação de Deus, é convite de Deus para dizer... Eu quero entrar na tua casa, eu quero sear na tua mesa, eu quero compor a tua mesa, eu quero fazer parte do dia a dia. Eu não quero fazer parte do sistema religiosidade cristã. Eu quero fazer parte da tua loucura, porque eu amo as coisas loucas. E a palavra da cruz é a loucura. Tem um nível aqui de presença amorosa de Deus que extrapola qualquer sistema. E sabe o que eu gosto desse Jesus? Havia um perrengue, Mateus 20, 25 a 28, onde os discípulos estavam vendo quem é o mais bambambam, bam, bam, quem é o mais legalzinho, quem é o mais prontinho, quem um dia vai sentar lá no céu ao lado de Jesus. E aí Jesus diz, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo. Escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus entrou na casa de Levi, para servir. Ele, Jesus entrou na casa do Zaqueu, para servir. Jesus entrou na casa de Maria e Marta, para servir. E sabe, gente, eu gostaria de dizer isso em nome de Deus. Não ao sistema político, ideológico, religioso. Não à loucura, mas uma sabedoria que vem do alto. Eu leio esse texto e depois nós queremos cantar essa música em conjunto. Quem é sábio quem tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição, egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca, é sistema, é loucura. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há e a confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera.